0: Der Rechthaber. Anwalt Thomas Kinschewski hilft Ihnen weiter. Schimmel, Dreck, falsche Versprechung, wenn das Ferienhaus zum Horrorhaus wird, dann... Kaputte Dusche bei einem 50.000 Euro Wohnmobil und der Verkäufer stellt sich taub. Was tun? Außerdem, neuer Monitor nach zwei Monaten schon kaputt. Kann ich auf einem neuen Gerät bestehen oder muss ich reparieren lassen? Dann, wenn die Infrarotkabine zu schnell zu heiß wird und zu hohe Steuerzinsen sind verfassungswidrig, was bedeutet das für mich als Steuerzahler? Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Cam Camilo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Kenschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Camilo, hallo. In diesem Podcast kümmern wir uns um Ihre alltäglichen Sorgen. Sie haben Stress mit der Bank, Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Nachbarn oder Ihnen ist was richtig Blödes passiert und Sie brauchen unbedingt einen schnellen juristischen Rat. Dafür ist genau dieser Podcast da. Sie können uns schreiben an rechthaber.mdraktuell.de oder Sie schicken uns einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht. Schildern Sie das Problem mal so mit einfachen Worten und schicken Sie das an 01726380789 0789 so Thomas, in dieser Sendung geht es ja schwerpunktmäßig um Reklamationen, Stichwort auch Urlaub, Ferienhaus. Aber bevor wir loslegen, müssen wir über ein aktuelles Urteil des Bundesverfassungsgerichts sprechen, das uns alle Steuerzahler betrifft. Ähm, konkret geht es um Steuerzinsen. Die lagen ja schon immer bei 6 Prozent, äh, künftig nicht mehr, ne?
1: Ja ist, ja, ist ja auch eine Form der Reklamation, wenn man gegen seine Steuern vorgeht. Tatsächlich hat das Bundesverfassungsgericht jetzt vor ein paar Tagen einen Beschluss gefasst, wonach seit 01. 01. 2014 diese 6% Verzinsung pro Jahr wohlbemerkt, ja, äh, verfassungswidrig ist. Es sind also 0,5% Zinsen und jetzt wohl bemerkt das geht in beide Richtungen, wenn ich Steuerschulden habe und die nicht bezahle, muss ich das mit 0,5% pro Monat verzinsen und wenn ich Steuererstattungen zu bekommen habe, dann muss mir das Finanzamt, das mit 0,5% pro Monat verzinsen, 6% PA, diesen Anlagezins kriegst du heute nirgendwo. Das ist also wirklich ein dolles Ding, wenn man Steuer Erstattung bekommt und die Zinsen on top. Das Problem ist, das Verfassungsgericht hat gesagt, dass es ab 1.1. ist, es, ist, es, ist es nicht, ne? Ja, verfassungswidrig, aber wie viel Zinsen es denn nun sein sollen, das hat es nicht gesagt. Weil das ist wiederum Aufgabe des Gesetzgebers und da hat der Gesetzgeber eine Frist von einem guten Jahr bekommen, um sich dort äh, was einfallen zu lassen, wie viel Prozent denn noch verfassungsgemäß sein könnten. Also es bleibt spannend und bis dahin bleibt erstmal alles so, wie es ist.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, bis das nicht geklärt ist, muss ich jetzt auch nicht mit einer Rückzahlung oder einer Erstattung rechnen, oder?
1: Es wird dazu kommen, dass die Zinsen gesenkt werden. Das steht fest. Und ich muss mich darauf einrichten, wenn ich eine verzinste Erstattung bekommen habe, ja, dass ich auf jeden Fall was zurückzahlen muss. Also da was zurücklegen. Ich vermute mal, es wird im Bereich um die zwischen ein und zwei Prozent werden die sich festlegen das richtet sich eben auch danach, dass wir momentan so ein extrem niedriges Zinsniveau haben, das ist mit einer der Erwägungen des Senats gewesen, dass man gesagt hat, das dass ist völlig aus dem Gleichgewicht, das Verhältnis zwischen den Markt- und Kapitalmarktüblichen Zinsen und dem, was sozusagen zwischen Fiskus und Steuerschulden hin und her geht, das äh, hat sich hat sich aus den Augen verloren und deswegen äh, muss man das angleichen. Ich sage, zwischen eins und zwei wird sein mhm. und äh, kann man sich selber ausrechnen, wenn ich sechs äh, Prozent Verzins gekriegt habe auf 10.000 Euro, äh, dann machen wir 4% runter und das mal schön beiseite legen. Und welche Steuerbescheide betrifft das jetzt? Also von welchen Jahren? Also der, der Zinssatz ist ab 2019 hinfällig. Das ist die der Grundsatz, der sich aus diesem Beschluss ergibt. Ab 2019 darf dieser 6% Zinssatz nicht mehr angewendet werden. Also das Gericht hat quasi eine rückwirkende Korrektur angeordnet für alle Bescheide und Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 und auch nur für Bescheide, die noch nicht bestandskräftig sind.
0: Okay, und das heißt aber im Umkehrschluss, wenn die davor, zwei, vor 2019 noch nicht bestandskräftig sind, dann gilt das für die auch? Auf den Punkt. Von 2014 bis 2018 haben die Richter ausdrücklich
1: gesagt, die beanstandete Vorschrift, also diese Zinsregel, das ist ein Paragraph in der Abgabenordnung, das bleibt in Kraft. 14 bis 18 ist weg, also auch wenn das jetzt ab 19 geändert werden kann für noch nicht Bestandskräftige, alles bis Ende 18, was da gemacht wurde,
0: das bleibt so, wie es ist. Okay, alles klar. Und da kann man sich dann selber ausrechnen, ob man dieses Urteil jetzt mit einem ja, lachenden oder weinenden Auge zur Kenntnis nimmt.
1: Genau das ist, also wenn ich ab 2019, 1.1., wenn ich da verzinste Steuererstattung bekommen habe, dann darf ich mal irgendwann das Portemonnaie aufmachen und umgekehrt, wenn ich Steuern verzinst, Steuerschulden verzinst gezahlt habe ab 1.1.19, dann wird es so kommen, dass das Finanzamt mir
0: was zu erstatten hat. Prima, kommen wir zum ersten Fall. 14 Tage Gardasee im Traumferienhaus. Ähm, hört sich gut an und auf diesen Urlaub hat sich der Thomas mit seiner schwangeren Frau, zwei Kindern und einem Hund doch sehr, sehr gefreut. Aber das Ferienhaus wurde zum Horrorhaus. Warum? Das hat uns Thomas per WhatsApp Sprachnachricht an die 0172 6380 789 folgendermaßen geschildert.
2: Das Ferienhaus war in einem unterirdischen Zustand. Also das eigentlich Schlimmste an der ganzen Sache war Schimmel im Bad, schwarzer Schimmel. Vertreckt, versüfft, runtergekommen. Also die Möbel, die drinne standen, die waren fast alle so, dass irgendwo eine Leiste unten ab war. Am Kühlschrank, wenn man die Tür aufgemacht hat, ist die Leiste abgefallen. Der Fußboden, das Laminat, das war so aufgequillt, wahrscheinlich mal durch einen Wasserschaden. Da haben sich die Kinder beim Laufen die Füße die Füße unten aufgehoben, auf die Couch haben wir uns gar nicht draufgesetzt, die war einfach nur keimig. Das war also unter aller Sau. Äh, die Angaben, wie weit es bis zum Meer ist, haben nicht gestimmt. Die Zimmeraufteilung, wie das mit den Betten stand, das hat nicht gestimmt. Die, das ganze Haus war in einem runtergekommenen Zustand. Wenn das jetzt nur 25 oder 30 Euro oder 50 Euro die Nacht gekostet hätte, hätte ich mich wahrscheinlich nicht beschwert. Das wäre noch so die Schmerzgrenze gewesen, aber wir haben auch 150 Euro bezahlt
0: 150 Euro pro Nacht für so ein, sprechen wir es deutsch aus, Dreckloch. Ähm, Thomas, ähm, der hat ähm, dieses Haus über ein Online-Portal äh, gebucht und er hat auch dieses Online-Portal mehrfach kontaktiert. Niemand hat sich in diesen 14 Tagen gemeldet und zu einem Überfluss hat auch noch eine Frau mit in dem Haus gewohnt. Das stand auch nicht in der Beschreibung und irgendwann kam dann aber jemand, hat es ein bisschen sauber gemacht. Das war es aber schon. Thomas und seine Familie haben keine Alternative angeboten bekommen und nicht nur das.
2: Die haben gesagt, es ist kein Schimmel auf den Bildern und das Haus wäre gar nicht so schlimm. Kein Verständnis, keine Einsicht. Und jetzt sind wir ja wieder da aus dem Urlaub. Jetzt hat heute nochmal meine Frau angerufen. Sie haben uns jetzt 130 Euro Gutschrift, haben sie uns, und 10 für die nächste Reise. Und das ist aber, also das geht auch nicht so, wenn Schimmel so im Bad ist und auch die Sachen, dass das alles nicht stimmt.
0: Mensch, Thomas, ja, 2000 Euro für einen Horrorurlaub. Was kannst du, Thomas, raten oder wie hört sich das für dich an?
2: Auwei! Oh,
1: Ach, jeder hat so eine Erfahrung, glaube ich, schon mal gemacht. Erstmal Grüße an den Namensvetter. Also das klingt so richtig nach Reisemangel. Ne? Also das, wenn ja. eine Reise, wenn was nicht in Ordnung ist, dann mache ich Folgendes. Ich muss erstmal den Mangel natürlich melden. Ich muss das anzeigen. Das hat er gemacht. Mhm. Er muss die Beweise sichern. Das hat er auch gemacht. Fotos gemacht. Und er muss natürlich verlangen, dass da was getan wird. Schimmelbeseitigung. Und das ist auch geschehen. Ja, Im schlimmsten Fall kann ich die Reise kündigen und nach Hause fahren. Und muss dann zu Hause innerhalb von einem Monat eine Minderung des Reisepreises geltend machen. Die Ansprüche verjähren zwei Jahre, das muss man auch wissen. Und es gibt für die Minderung von Reisepreisen gibt es die sogenannte Frankfurter Tabelle. Das heißt, wenn also bestimmte Dinge nicht, nicht funktionieren, dann darf ich bestimmte feste Prozentsätze vom Reisepreis abziehen. Und zum Beispiel bei Schmutz im Zimmer ja, geht das zwischen 3 und 60 Prozent. Und wenn ich zum Beispiel Ungeziefer im Hotel habe, auch das ist Frankfurter Tabelle, dann kann ich sogar zum Teil bis 100 Prozent des Reisepreises mindern. Mhm. Jetzt ist er ja am 17.07., hat er wohl äh, geschrieben, ist er gefahren. Die sind jetzt also ähm, noch nicht außerhalb der Einmonatsfrist. Die könnten also theoretisch... Ihre Reisepreisminderung noch geltend machen.
0: Aber oh Gott, jetzt aber! Jetzt kommt das große Aber,
1: Thomas. In seinem Fall geht es nicht. Warum? Denn ja, nur Pauschalurlauber bekommen Entschädigung. Okay. Und Thomas hat keine Pauschalreise gemacht. Eine Pauschalreise ist ein Paket von mindestens zwei verschiedenen Reiseleistungen. Also in der Regel die Buchung eines Hotels in Verbindung mit einem Flug. Das ist eine Pauschalreise. Thomas hat aber über einen Internetanbieter eine Ferienwohnung im Ausland gebucht. Ja. Und das ist keine Pauschalreise, sondern das ist eine Individualreise. Und für Individualreisen gilt dieses ähm, Reisemangelrecht, was ich gerade erzählt habe, gerade nicht. Wer auf eigene Faust bucht, ja, dann hat er Ansprüche nur gegenüber dem jeweiligen Vertragspartner. Und der Vertragspartner ist in diesem Fall der Vermieter. Und jetzt kommt es on top. Der Vermieter ist auch nicht der Vermittler, an den er sich hier gewandt hat. Ja, ähm, Abgesehen davon, dass der Vermittler, wir sagen den Namen jetzt nicht, aber der sitzt in Dänemark, ähm, hatte seinen Hauptsitz, da müsste er sich also sogar in Dänemark dann mit dem streiten, braucht er sich gar nicht hinwenden, denn dieser Vermittler, äh, online, da gibt es ja die unterschiedlichsten Buchungsportale, die sind eben nur, ich sagte es gerade, Vermittler. Und äh, wer Vermittler ist, haftet nicht für Mängel der vermittelten Leistung. Ähm, man muss aber auch wissen, der der Vermittler muss darauf hinweisen, dass er nur Vermittler ist. Das heißt, wenn ich also sag, so tue, als wäre es meine Wohnung, dann, dann hafte ich für Mängel äh, unter anderem. Aber wenn ich klar sage, ich bin Vermittler, dann hafte ich eben gerade nicht, sondern der Kunde ist darauf angewiesen, sich an den Eigentümer vor Ort zu wenden und im hiesigen Fall, die Reise ging zum Gardasee ja, in Italien, muss sich unser Thomas mit dem Eigentümer in Italien auseinandersetzen und wenn er Pech hat, äh, es gilt hier sogar italienisches Recht und er müsste also nach italienischem Recht in Italien seine, seine Reisepreisminderung geltend machen. Also das da, ich, ich sag mal, das ist ein Fall von oh, wirklich blöd gelaufen und ähm, ich habe noch mal nachgeguckt, was jetzt diese Vermittlergeschichte angeht. Dieser, mhm. dieser Anbieter, den Thomas da gewählt hat, der weist auf seiner Startseite tatsächlich darauf hin, dass er nur Vermittler ist. Zwar relativ weit unten, wenn man runter aber immerhin auf der Startseite. Ich kann dem Thomas nur raten, äh, bei der nächsten Reise äh, mal Bewertungsportale benutzen aus dem Internet. Das ist so schlecht nicht. Das mache ich auch ständig. Wenn ich irgendwo ein Hotel oder so buche und äh, im Zweifel sozusagen einen Spatz in der Hand, nimm diese 130 Euro Erstattung an und den Rabatt auf die nächste Reise und dann von mir aus nochmal bei diesem Anbieter, bei diesem Vermittler buchen, aber nächstes Mal gucken, was denn andere Reisende über das Ziel sagen.
0: Okay, das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr schlecht für Thomas an. Also er hat da richtig Pech gehabt, muss man ja mal sagen, sehr viele Unwägbarkeiten. Aber wie ist denn das? Jetzt ist ja dieser Reisevermittler im Internet, dieses Online-Portal, du hast es ja schon gesagt, in Dänemark angemeldet. Wenn jetzt dieses Reiseportal in Deutschland angemeldet wäre, gelten da dieselben Rechtsgrundlagen, die du gerade eben beschrieben hast? Das
1: Reiseportal, von dem wir den Namen hier nicht sagen dürfen, das hat in Deutschland etliche sogenannte Servicebüros. Ja? Also die, überwiegend in Norddeutschland, ja? äh, wohl wegen der Nähe zu Dänemark vermute ich mal. Aber äh, ein, ein Servicebüro ist nicht zuständig für, beispielsweise, wenn es jetzt kein Vermittler wäre, für eine Klage gegen dieses Unternehmen. Mhm. Dieser Anbieter, wenn er kein Vermittler wäre, sitzt in Dänemark und äh, der äh, internationale Gerichtsstand ist für Klagen gegen jemand im Ausland, der ist im Ausland in der Regel, ja. Ich müsste also mich nach dänischem Recht in Dänemark, in Kopenhagen setzen die, müsste ich mich in ein Kopenhagener Gericht wenden und mir einen dänischen Anwalt suchen und versuchen da irgendwas rauszuholen. Aber äh, du hast das ganz richtig gesagt, Camillo, äh, Thomas, es ist saublöd gelaufen. Und es ist mir auch schon passiert, bei mir war es die Türkei, ein Zimmerchen, wo ich Besuch mit sechs Beinen hatte im Zimmer, also das war nicht so schön, aber in dem Fall einfach unter Erfahrung verbuchen und, und übrigens 150 Euro für ein Zimmer, in dem Standard ist tatsächlich zu viel, also da Minderung ja, aber Durchsetzbarkeit echt schwer.
0: Okay, was würdest du denn jetzt allen Leuten mit auf den Weg geben, die ja sowieso im Online-Ferienhäuser buchen? Worauf sollten die achten?
1: Ja, was was kann man? wie kann man vorbeugen? Also die Buchung einer Ferienwohnung ist und bleibt keine Pauschalreise, sondern eine Individualreise. Das heißt, das Risiko, dass ich mich da wegen irgendwas ärgere und dann streiten muss, das liegt bei mir und ich kann mich nicht an den Vermittler wenden. Die wichtigsten Tipps, Bewertungsportale, ich habe es schon gesagt, das funktioniert ganz gut und äh, es gibt auch äh, immer wieder deutliche Anzeichen dafür, äh, für Fake-Bewertungen zum Beispiel. Das merkt man dann, wenn wenn eine, äh, ein Hotel oder äh, eine Ferienwohnung ausgesprochen schlecht bewertet wird durchschnittlich und ein oder zwei Super-Bewertungen bei sind. Ja. Das sind wahrscheinlich gekaufte Bewertungen. Ansonsten hilft nur, äh, wie gesagt, ein Blick ins äh, Internet, was die Beschreibung äh, des, des Zieles angeht und äh, manchmal ist es sogar so, dass man äh, mit dem Vermieter vorher äh, sprechen kann. Es gibt ja also meistens eine, eine Verwaltung, die zuständig ist für Mehrfamilienobjekte, äh, für mehr Wohnungs- und äh, Hausobjekte. Die Verwaltung mal anrufen, ja, wie ist es denn in Wirklichkeit? Und sagen Sie mal ehrlich, also das habe ich auch schon gemacht bei einer äh, Ferienwohnung, die ich auf dem DAS gebucht habe in in Bad auf dem Daas, genau, das war eine Anlage, da habe ich den Vermieter angerufen und habe gesagt, sagen Sie mal ehrlich, sind die Bilder so, wie sie sind, ja, oder er sagt, ja, ja, wirklich, glauben Sie mir. Und wir waren Landsleute, ich, ich bin ja selber Norddeutscher und er sagte, kommen Sie her, das ist schon in Ordnung. Und in der Tat, das Zimmer, was ich gebucht habe, das war bis auf den letzten Sessel exakt so schön und sauber, wie es auf den Bildern war.
0: Aber ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt über so ein Vermittlungsportal bucht, zum Fernhaus zum Beispiel, Fernwohnung etc., da bekommt man ja dann eine Rechnung. Ähm, da ist dann oben ähm, dann auch das Logo dieses, äh, dieses Vermittlungsportals und man denkt, man überweist ja sozusagen dem Vermieter. Ne? Ähm, man weiß ja gar nicht, wer der Vermieter ist. Wie erfahre ich das denn? Oder kann ich drauf bestehen und sagen, naja, zur Buchung hätte ich jetzt aber auch gern noch die Kontaktdaten zum eigentlichen Vermieter vor Ort?
1: Absolut, das kann ich verlangen. Also erstens ist es ja so, das Ganze ist ja ein Provisionsmodell. Das heißt, die Überweisung an den Vermittler, die bedeutet ja nur, dass der Vermittler den Reisepreis bekommt, sich davon ein paar Prozent abzieht und den Rest an den Eigentümer, also an den Vermieter, weiterleitet. Wenn ich vor Ort bin, muss ich mir ja in der Regel die Schlüssel bei der Verwaltung holen, irgendwo in der Nähe. Und dann kann ich selbstverständlich fragen, wer ist denn das eigentlich? ja Wer wer ist denn mein Vermieter? Also wer wer verdient sein Geld mit, mit, mit meiner gemieteten Wohnung? Und dann muss mir das
0: gesagt werden. Da habe ich also ein Recht drauf, darauf kann ich bestehen. Okay, prima. Kommen wir zum nächsten Fall. Detlefs Problem hat auch was mit Urlaub zu tun, das sich auch schon fast seit zwei Jahren hinzieht. Er hat gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Detlef hat das getan, was tausende Menschen auch getan haben. Er hat sich ein Wohnmobil gekauft. Dafür hat er auch richtig tief ins Portemonnaie gegriffen. Seinen Wohnmobiltraum hat er sich schlappe 50.000 Euro kosten lassen mit Dusche und einem Pipapo. Ende Januar 2020 hatte Detlef dann sein Wohnmobil auch abgeholt und sich auf einen perfekten Sommerurlaub 2020 gefreut. Im Juni stellte er dann fest, na hoppla, an der Duschwand hatten sich Beulen gebildet und die Wand löste sich ab. Die Dusche kann also nicht benutzt werden. Detlef hat den Verkäufer kontaktiert und dann begann seine Odyssee. Von der schnarchigen Kommunikation seitens des Verkäufers, mal abgesehen, kam Detlefs Wohnmobil zwar irgendwann mal in die Werkstatt, aber die Reparatur, die wurde nicht fachgerecht durchgeführt. So ging das immer hin und her. Über Monate bis heute kann Detlef sein Wohnmobil nicht nutzen. Und nun will er wissen, ist eine Rückabwicklung vom Kaufvertrag möglich, zumal, und jetzt kommt die Firma gesagt hat, dass die Duschwende auch nach der erneuten Reparatur Reparatur nicht halten werden. Herrlich. Was sagst du dazu?
1: Klassischer Fall der Mängelhaftung, Detlef, oder früher mal Gewährleistung. Heute sagen viele noch, Gewährleistung wird auch synonym verwendet. Die äh, Reparaturhistorie bei ihm ist ja auch eine Never-ending Story, was wir da im Vorfeld gelesen haben. Ich Habe hab ich das richtig gelesen, dass vom Bad aus eine Schraube durch die Wand ins Schlafzimmer von hier ja, ja. Ja. Ja, ja. Also Das muss man sich mal vorstellen. Also Detlef hat äh, die zweijährige gesetzliche Gewährleistung, das ist natürlich ganz klar. Und in den ersten sechs Monaten ist es übrigens so, da gibt es eine sogenannte Beweislastumkehr. Äh, Gewährleistung gibt es nämlich nur, wenn der Mangel, um den es geht, bei Übernahme des Kaufobjektes, also hier des Wohnmobils, vorhanden war und dass dieser Mangel in den ersten, also dass der Mangel anfänglich vorhanden war, wird in den ersten sechs Monaten nach Übernahme vermutet. Das mal vorneweg. So in seinem Fall ist aber der Sachmangel unstreitig. Und jetzt kommt's, was hat er für Rechte? Er hat nämlich Recht auf Nachbesserung. Er hat, äh, da gibt es ein Paragraphen, ähm, es muss der äh, Verkäufer muss Gelegenheit haben, nachzubessern. Und wenn es mehrere vergebliche Nachbesserungsversuche gegeben hat, dann könnte man an Rückabwicklung denken. Früher hieß das mal Wandlung. Heute nennt man das Rücktritt vom Kaufvertrag und die Rechtsfolgen eines Rücktritts sind ich muss das Auto zurückgeben. Ich kriege mein Geld zurück, muss mir aber eine Nutzungsentschädigung abziehen lassen. Ja. Voraussetzung ist auch, dass dem Verkäufer eine Frist zur ordnungsgemäßen Herstellung gesetzt worden ist. Aber hier haben wir ja den Sonderfall, dass der Verkäufer von sich aus, das habe ich auch selten sagt, äh, sorry, ich kann machen, was ich will. Das geht nicht weg. Das wird immer, das wird immer doof bleiben. Und äh, in diesem Fall äh, könnte man an den Rücktritt denken. Aber da gibt es eine Falle. Mhm. Der, Rücktritt, der Rücktritt vom Kaufvertrag ist nur möglich, da gibt es ein paar Graphen, wenn der Mangel erheblich ist, also das Gesetz sagt natürlich nicht erheblich, sondern nicht unerheblich, typisches Juristendeutsch, ja. Also es muss schon was Gravierendes sein. Und wann ist es erheblich? Sagen wir, wenn sich eine Duschtür wählt, ja mein Gott, ja, lässt es mal trocknen, oder ist vielleicht nur ein optischer Mangel, egal. Nee. Da gibt es ein Urteil vom Bundesgerichtshof, der hat die Erheblichkeitsschwelle festgelegt, und die liegt bei fünf Prozent des Kaufpreises. Und hier hat der Detlef wahrscheinlich Glück, ich habe mir das Wohnmobil beim Hersteller mal angesehen. Ne? Also ich habe den mal gegoogelt, dieses Modell, und der hat wahrscheinlich dieses sogenannte Schwenkbad, wo man also ähm, mit so einer gerundeten Wand aus einem Klone eine Dusche machen kann. Ganz originelle Idee. Und äh, bei 50% Kaufpreis würde also bedeuten, wenn die Reparatur, die endgültige Reparatur, äh, 2500 Euro erreicht oder überschreitet dann ist, da, ist der Mangel erheblich und äh, wenn man hier davon ausgeht, dass es das nicht machbar ist, ohne dass man die komplette Badzelle austauscht, ja, also das sind ja Komponenten in so einem Wohnmobil, dann bin ich mir sicher, dass die 5% Grenze überschritten ist und deswegen beim Rat an Detlef Rücktritt erklären, das muss man schriftlich machen und eine Frist setzen für die Abholung des Autos. Zug um Zug gegen
0: Auszahlung des Kaufpreises abzüglich Nutzungsentschädigung. Prima. Und muss er jetzt diese 5% irgendwie nachweisen? Muss da ein Gutachter ran oder wie läuft das? Also
1: wenn man sich streitet, wenn der Verkäufer äh, die Rücknahme verweigert, dann muss er auf Rückabwicklung klagen, also die Klage würde lauten äh, auf Rücknahme des Fahrzeugs Zug, um Zug gegen Kaufpreiserstattung bzw. Erstattung einer Summe X und wird häufig vergessen, man muss auch immer feststellen, dass der Verkäufer sich mit der Rücknahme des Autos in Verzug befindet, das hat aber andere rechtliche Gründe. Und dass das mehr als fünf Prozent sind, das muss er dann im Prozess beweisen und das geht in der Regel nur über ein Gutachten. Das Gutachten kostet wieder Geld, das Gutachten ist wahrscheinlich genauso teuer wie diese Fünf-Prozent-Grenze. Der Rechtsschutz ist in dem Fall immer sehr anzuraten, aber ansonsten bei so, einem, bei so einer Investition würde ich auch in den Prozess investieren und bei der Wahrscheinlichkeit, die hier die 5-Prozent-Grenze angeht, hat er gute Aussichten auf einen Sieg am Ende und dann kriegt er alle Kosten wieder.
0: Aber müsste nicht eigentlich sogar oder könnte der Detlef nicht sogar auf Schadenersatz klagen, weil er konnte ja sein Wohnmobil nicht in dem Umfang nutzen, wie er es gern gemacht hätte. Sein, sein, sein Urlaub war passé, er musste sich wahrscheinlich noch was anderes mieten, das Auto war ständig in der Werkstatt und so weiter. Also wäre das auch noch eine Möglichkeit? Ja, das sind entgangene, das ist was völlig anderes, aber ja, ja. den Anspruch hat er. Also wenn infolge
1: dieser äh, zahlreichen Reparaturen, das ist ja, hat sich ja ewig hingezogen, ja. Ähm, da hat er natürlich Anspruch auf entgangene Nutzung und entgangene Urlaubsfreuden sozusagen. Das, das zu beziffern ist relativ schwierig, das wird meistens pauschaliert mit, mit äh, Beträgen
0: über den Daumen, aber ja, auch das ist drin. Aber hat der ja Detlef nicht auch einen kleinen Fehler gemacht? Du hast ja gesagt, im ersten halben Jahr sozusagen Beweislastumkehr. Er hat es aber erst im Juni festgestellt. Also er hat das Auto Ende Januar geholt, im Juni erst festgestellt. Also war ja gerade noch in diesem halben Jahr. Er hätte wahrscheinlich, um es so richtig rechtssicher zu machen, hätte er wahrscheinlich dann, was weiß ich, im Februar mal ein, zwei Wochen das Ding mal auf Herz und Nieren prüfen, um es gleich anzeigen zu können, oder?
1: Ja, die, das ist richtig, aber die Frage stellt sich hier nicht, weil der Verkäufer ja den Mangel anerkannt hat.
2: Hm. Er
0: okay.
2: stellt
1: ja nicht in Abrede, dass der Mangel gar nicht vorhanden war von Anfang an, sondern er hat ja mehrfach nachgebessert und hat also überhaupt gar keine Einrede dem Grunde nach erhoben. Also das Problem hat der Detlef nicht.
0: Okay, aber nichtsdestotrotz sollte man, wenn man ähm, sich sozusagen Wohnmobil oder irgendwas anderes sofort testen auf Herz und Nieren, nicht, dass man sozusagen diese Frist dann überschreitet und dann beweisen muss, dass es von Anfang an mit dabei war.
1: Genau so ist es. Ich habe gerade einen Fall. Da geht es um einen ähm, Zweirad, einen, einen Roller, und der Käufer hat nach äh, sechs Monaten und ein paar Tagen ja, okay. hat er gesagt, äh, das Ding ist nicht in Ordnung und hat aber Mängel aufgezählt, die seit, seit Monaten bekannt gewesen sein mussten und äh, Wirklich Tipp für die Hörer, wenn irgendwas ist, so schnell wie möglich melden, nicht erst warten und hoffen, dass es weggeht oder ist schon nicht so schlimm, sondern diese sechs Monate, die sind wirklich, wirklich gut für den Käufer, für den Verbraucher, weil der Verbraucher innerhalb der sechs Monate einfach nur sagen kann, ist kaputt und dann kann der Verkäufer aber nicht sagen, oh, hast du selber gemacht, nee, 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 es wird vermutet, dass der Mangel von Anfang an vorhanden war, wobei... Das muss ich sagen, der Verkäufer wiederum kann den Gegenbeweis antreten. Also wenn es offensichtlich zum Beispiel bei einem Kraftfahrzeug ein Unfallschaden ist oder ich bin irgendwo gegen gegunks, ne, das ist natürlich klar, wenn das Fahrzeug mangelfrei übergeben wurde, also ohne Beule. Und ich komme nach acht Monaten und sage, ey, da ist eine Beule drin, da kann der Verkäufer sich lächelnd zurücklehnen.
0: Klar, okay. Detlef, wir drücken die Daumen, dass die Rückgabe, die Rückabwicklung des Kaufvertrags für dein Wohnmobil funktioniert. Kommen wir zum nächsten Problem. Der Joachim hat uns sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 01726380789. Vielmehr ist es ein Problem seiner Schwester, die ist aber schon ein bisschen älter, deshalb hat er das in die Hand genommen. Es geht um eine Studioliege, die sich seine Schwester bestellt hat. Eine Studioliege, das ist so eine Art Bett, das man als Couch verwenden kann. Bestellt, geliefert und jetzt das große Aber.
2: Und dann hat sie festgestellt dass die Liege zu tief ist und sie gar nicht wieder hochkommt. Also hat sie reklamiert, hat eine andere Liege bestellt und das hat sich hingezogen. Ihr war das zu viel und sie hat das abgesagt, hier den Umtausch der anderen Liege. Nun hat sie durch zahlreiche Anrufe angemahnt, dass die Liege abgeholt werden soll, wo sie nie hochkommt, die zu tief ist. Und ja, es meldet sich niemand. Was kann man tun?
0: Tja, was kann man tun?
1: So leid es mir tut, Joachim, erstmal Gruß an die Schwester. Das Ding kann sie nur bei eBay Kleinanzeigen reinstellen. Sie hat nämlich überhaupt keine Rechte. Wenn ich etwas bestelle, ein hm. Bett, was ansonsten mangelfrei ist und ich nur in Anführungsstrichen das Problem habe, dass ich zum Beispiel altersbedingt nicht mal so richtig hochkomme aus dem Ding, das ist kein Mangel. Da kann ich überhaupt nichts machen. Das hätte ich vorher wissen müssen bei der Bestellung gucke ich mir ja die Artikelbeschreibung an und bei, bei Liegen, Sesseln, Studioliegen, da ist ja doch in der Regel angegeben, wie hoch die Sitz- oder Liegefläche ist und wenn ich sehe, das sind fünf Zentimeter über, über Fußboden und dann, dann darf ich gefälligst wissen, dass ich da möglicherweise Schwierigkeiten habe, mich aufzurichten. Also klare Ansage, da, da gibt es nichts, dass sie die, den Umtausch der Liege abgesagt hat, kommt noch on top. Der Verkäufer, der muss hier gar nichts machen, sondern wenn die Liege wirklich nicht passt,
0: ja, dann anderweitig verkaufen und etwas bestellen, aus dem sie leichter hochkommt. Okay, also im schlimmsten Fall, weil sie hat ja noch eine Liege bestellt und wenn sie da auch nicht mehr hochkommt, hat sie jetzt zwei Liegen, die sie gar nicht mehr braucht. Ne?
1: <lacht> also ich, ich habe das so verstanden, dass die, dass die, die Neubestellung, sozusagen, also die Umtauschbestellung, dass die wiederum storniert wurde und der Herr Verkäufer das wohl auch mitgemacht hat, also sitzt sie jetzt auf einer Liege, wenn sie Pech hat, kriegt sie jetzt zwei, falls die Stornierung nicht anerkannt worden sein sollte, und dann muss ich eben zwei Liegen verkaufen. Aber so leid es mir tut und es ist auch nicht lustig, nee. ja. aber hier gibt's gar nichts.
0: Ja, aber gibt's nicht? kann ich nicht innerhalb von 14 Tagen vom Kaufvertrag zurücktreten? Ja, das ist noch was anderes, das
1: ist das Widerrufsrecht im Fernabsatzgeschäft, also wenn das im Internet bestellt wurde mhm. und nicht zum sofortigen Verbrauch bestimmt ist, dann habe ich ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Das, das ist richtig. Das muss ich, muss ich ausüben. Es kommt also auch bei der Absendung des Widerrufs kommt es innerhalb der 14-Tage-Frist nur auf den Zeitpunkt der Absendung an. In bestimmten Fällen ist das Widerrufsrecht übrigens ausgeschlossen. Ja? Also wenn ich jetzt eine Pizza online bestelle ja, und die schmeckt mir nicht, das kann ich nicht widerrufen. ja. Genauso wie wie ich zum Beispiel, wenn ich zugeschnittene Teppiche bestelle. ja, Also was für mich persönlich gemacht ist, das kann ich nicht widerrufen. Aber ein 0815 Sofa oder eine XY Studio-Liege, das kann ich machen. Und die zwei Wochen, da bin ich mir sehr sicher, die sind lange vorbei.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Problem. Andreas hat gemailt an rechthaber .de. Andreas hat sich bei einer großen Elektronikkette für 250 Euro einen 27 Zoll Monitor online gekauft. Er schreibt, leider ist der Monitor seit ca. zwei Monaten praktisch unbrauchbar, da mitten im Bild permanent ein Streifen von oben nach unten zu sehen ist. Natürlich habe ich den Verkäufer aufgefordert, den Monitor zu überprüfen und auszutauschen. Jedoch wird meine Bitte um Zusendung eines Rücksendeetiketts einfach ignoriert und das schon seit Wochen. Inzwischen habe ich in sieben Mails den Mangel reklamiert und Nacherfüllung in Form von Neulieferung oder Kaufpreiserstattung verlangt. Aber wie ich die Sache auch erkläre, immer wieder wird mir nur mitgeteilt, ich müsse den Reparaturauftrag ausfüllen und unterschreiben. Dabei möchte ich doch meine Rechte gemäß BGB durchsetzen und keinen Reparaturauftrag erteilen. Nun seine Frage, muss ich denn wirklich einem Reparaturversuch zustimmen? Oder einen reparierten, gebrauchten Monitor durch den Hersteller akzeptieren. Wie sollte ich vorgehen? Viele Grüße, Andreas. Das Problem
1: ist nicht ganz so selten. Es gibt. Ich hatte das selber mal mit dem Fernseher. Da kam dann die Firma und hat einfach das gesamte Innenleben des Fernsehers ausgetauscht. Wir wollen das mal ein bisschen aufdrüsen beim Andreas. Also, er sagt, er hat den Mangel reklamiert und Nacherfüllung in Form von Neulieferung oder Kaufpreisrückerstattung mhm. verlangt. Das schließt sich erstmal aus. Entweder das eine oder das andere. Die Neulieferung ist eine Form der Nacherfüllung und die Kaufpreiserstattung setzt voraus, dass er vom Vertrag zurückgetreten ist. Er müsste also dafür eine Frist gesetzt haben, ähm, für, für die, für die Neulieferung und wenn dann das nicht kommt, dann kann er vom Vertrag zurück Tretende. Und der Verbraucher hat also immer, immer zwei Rechte. Es gibt einen Paragrafen, Paragraph 439 BGB, kann man mal nachlesen. Nacherfüllung heißt das und da heißt es, der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Das heißt, der Händler verhält sich hier rechtswidrig. Der müsste auf sein Verlangen hin ein neues Gerät liefern. Der ähm, Hörer muss sich nicht auf einen Rücksendeschein sozusagen ähm, verweisen lassen. Und dieses Wahlrecht des Käufers, das ist sogar so, wenn man zunächst sagt, okay, mach mal heile. Ich verlange also Reparatur und das scheitert ein bis zweimal, Dann kann ich immer noch sagen, jetzt habe ich genug von den Reparaturen. Jetzt will ich bitte schön ähm, Ersatz Lieferung haben.
0: Also relativ klar beim Andreas, der ähm, Elektronikfachhändler im Internet muss ihm einen neuen Monitor zur Verfügung stellen.
1: Ja, wobei Andreas jetzt ja bedauerlicherweise sich schon nicht so richtig festgelegt hat. Er sollte jetzt mal Klartext reden und sagen, okay, ich alles, was ich gesagt habe, bisher gut und schön. Ich lege mich jetzt fest. Ich habe irgendwo gehört, ich darf sofort Nachlieferung verlangen, also Ersatzlieferung eines Neuteiles.
0: Und das sollte er dann auch schreiben, dafür eine Frist setzen. Okay, prima. Kommen wir zum nächsten Problem. Wolfgang hat sein Problem gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Wolfgang hat sich für schlappe 8000 Euro eine Infrarotkabine gekauft. Er schreibt, die Kabine hat neun Anwenderprogramme, wobei nur ein Programm seit unserer Nutzung so läuft, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Der Wärmeeintrag in der Aufwärmphase ist nach zwei bis drei Minuten so heftig, dass man abbrechen muss. In der Bedienungsanleitung wird aber von einer drei bis achtminütigen moderaten Aufwärmphase geschrieben. Seit dem 29. März habe ich den Verkäufer bereits zweimal per E-Mail mit einer Fristsetzung aufgefordert, die technischen Mängel zu beheben. Es gibt keine Reaktion und man erreicht auch telefonisch meist niemand vom Serviceteam. Nun die Frage vom Wolfgang, was soll er tun? Erst einmal, Infrarotkabine ist jetzt nicht gleich eine Sauna. Ne? Das ist, glaube ich, wichtig, um dann alles weitere zu bewerten in seinem Fall, oder?
1: Ja genau, also Infrarotkabine ist sowas wie Sauna Light. Äh, Sauna ist äh, hat Temperaturen zwischen 70 und 110 Grad und eine Sauna ist darauf ausgerichtet, äh, dass man schwitzt und in Skandinavien sich mit äh, Bäumen auf den Rücken haut. Ja? Ähm, äh, und bei einer Sauna ist auch das Prinzip des Dampf, äh, also des Aufgusses äh, äh, wichtig. Eine Infrarotkabine ist ein Trockengerät, Das die arbeitet mit Strahlern. Ja, die in bestimmten Lichtfrequenzbereichen äh, arbeiten und die eben durch tiefen Wärme sozusagen Entspannung und so weiter ver verschaffen sollen. Und Infrarotkabinen sind Trockenapparate. Ähm, erstmal 8.000 Euro, Holla, das ist ja ein Bolide, also ich habe das mal gegoogelt, Infrarotkabinen, die gibt es ab 1.000, aber 8.000 Euro, das muss man erstmal hinlegen, das, ist schon, das ja, ist schon ein tolles Ding. Na ja, da, ich aber, meine
0: vielleicht auch für zwei Personen, ne? da gibt's ja, gibt es ja wirklich die unterschiedlichen, sehen auch sehr, sehr hübsch aus, sind rein optisch so auf den ersten Blick, könnte man denken, das ist eine ganz normale Sauna, ist aber eine Infrarotkabine, ne?
1: Genau und die Infrarotkabine erkennt man daran, dass so, so eine Art, also wie so wie Neonröhren eingebaut sind, das sind aber in Wirklichkeit ähm, diese, diese glühenden Heizstrahler, wie man sie ganz früher zu Täterä Zeiten äh, im Bad oben an der, an, der, an der Wand angeschraubt hat und wenn man angeschaltet hat, hat das Ding geglüht und eben äh, das Bad warm gemacht ob die Kabine wirklich zu heiß ist, und jetzt, jetzt kommen wir auf den Punkt, ist Aha. natürlich ein subjektives Empfinden, ja. Die Kabine, ich, bei 8000 Euro gehe ich davon aus, die hat eine Bauartgenehmigung, ja, also ist sozusagen mit einer Art ABE ausgestattet, wie bei Kraftfahrzeugen. Da empfehle ich als erstes mal einen Blick aufs Thermometer. Wenn kein Thermometer drin ist, dann würde ich mir mal eins mit reinnehmen, in die Raummitte hängen und gucken, wie warm wird es denn wirklich. Weil Infrarotkabinen arbeiten in einem, äh, in einem Temperaturbereich zwischen 30 bis 60, 65 Grad. Das ist der Bereich, wo je nachdem, welches Programm man einschaltet, eine Kabine maximal aufgeheizt wird und äh, Innenraumtemperatur erzeugt. Wenn die Kabine wirklich maßgeblich über diese Temperatur hinausgeht, dann muss ich natürlich diesen Mangel anzeigen und äh, verlangen, hatten wir vorhin schon, dass nachgebessert wird. Das Problem ist, die Nachbesserung wird nicht funktionieren, wie willst du das machen? Das ist ein Konstruktionsmangel, wenn die wirklich zu heiß wird. Und dann könnte man natürlich anstelle einer Nachbesserung eine Ersatzlieferung verlangen. Also dasselbe Ding nochmal. Und da ist die Wahrscheinlichkeit wieder sehr groß, dass das Neuteil, was dann geliefert wird, ebenfalls zu heiß ist. Also in dem Fall, wenn es wirklich zu heiß wird und Saunatemperaturen erreicht, obwohl es eigentlich nur Infrarotkabinentemperaturen erreichen darf, ja, dann... Äh zurücktreten vom Vertrag und das Ding abbauen und abholen lassen und sich woanders was Neues besorgen.
0: Okay, und wie mache ich das ganz praktisch? So einen Rücktritt vom Kaufvertrag? Was sind so die zwei, drei wichtigsten Punkte? Da nehme ich, da nehme ich mir einen Zettel und einen Stift und schreibe. Äh, sehr, Dankeschön, sehr Herr, Thomas. Vielen Dank. Ich, ja, ich, ich, ich trete
1: hier mit vom, vom Kaufvertrag zurück. Hol mal ab. So ja. und die Kosten für den Abbau und Abholung muss natürlich, muss natürlich der Verkäufer tragen. Also Rücktritt schriftlich auf jeden Fall. Ja und äh, für den Rücktritt muss man auch keine Frist oder was setzen, sondern wenn wenn offen, wenn objektiv unmöglich ist, dass das Ding noch äh, ordnungsgemäß Funktionopelt, wenn es also definitiv einen Konstruktionsfehler hat und statt einer Infrarotkabine ein Grill ist, ja, äh, dann darf ich zurücktreten und äh, wenn der. Verkäufer sich da nicht drum kümmert, dann darf ich ähm, die, die Kabine ähm, dann auch auf eigene Kosten auch abbauen und einlagern und äh, muss den Verkäufer dann natürlich verklagen auf Rücknahme, dann kriege ich, wenn ich sie zum Beispiel woanders unterstelle, ähm, zum Beispiel Einlagerungskosten, ja, das Ding ist ja nicht nicht ganz ungroß,
0: da kann ich also verlangen, dass zum Beispiel auch solche Sachen übernommen werden. Ich habe deswegen gefragt, ob ähm, wenn man vom Kaufvertrag zurücktreten muss, ob man dann in irgendeiner Form das, was du gerade eben gesagt hast, mit dem mit dem, mit dem dem Thermometer, Nachweisen und so, dass man ja, die gewisse, ich sag mal, Fakten,
1: Beweise aufführen muss. Ja, da habe ich die volle Beweislast. Also wenn es einen Streit gibt und es kommt zur Klage äh, um die Rücknahme der Kabine Zug, um Zug gegen Kaufpreiserstattung, dann habe ich die volle Beweislast dafür, dass die Kabine nicht in Ordnung war. Ich kann natürlich ein Foto von Thermometer machen, da wird aber im Prozess der Verkäufer bestreiten und sagen, du hast unten eine Ampulle gerieben, damit das nach oben geht. Ja da muss ich halt jemand fragen, der sich damit auskennt. Ich weiß nicht, ob es Sachverständige für Infrarotkabinen in Temperaturen gibt. Ja, ist mir ist mir nicht bekannt. Aber ich würde einfach mal bei der IHK irgendein Handwerksmeister Gaswasser Sanitärinstallation oder so, den würde ich mal mit einer mit einer amtlichen Messung beauftragen. Also auch mal vor allen Dingen nicht nur mit einer mit einer Ist-Messung zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern mit einer Temperaturkurvenaufzeichnung, dass man also einen Digitalthermometer reinstellt, die Tür zumacht, anschaltet und dann Aufzeichnet, innerhalb welcher Zeit welche Temperaturen erreicht werden. Da gibt es Leute, die machen sowas aus dem Sanitärgewerbe. Und damit habe ich schon wesentlich bessere Chancen, als wenn ich nur sozusagen ein Foto vom Thermometer mache, wenn es denn über die äh,
0: Max-Marke geht. Prima. Schöner Tipp, Wolfgang, wir drücken die Daumen. Ja, damit sind wir fast am Ende, Thomas. Aber zum Schluss gibt es wie immer was Interessantes, was Erstaunliches oder was zum Schmunzeln. Und da es in dieser Ausgabe ja um Probleme beim Urlaub ging, ne? also Horrorferienhaus oder äh, Wohnmobil, haben wir jetzt mal so ein Klassikerurteil, will ich es mal nennen, zum Thema äh, Urlaub zum Schluss. Und ähm, ganz wichtig, wenn die Aussprache enorm wichtig ähm, wird bei der Frage, wohin man in den Urlaub möchte. Und gerade auf Konsonanten sollte man achten. Thomas, was war passiert?
1: Also, ich, ich habe eine Vermutung. Du meinst doch sicherlich den, den, den Fall mit der, mit der sächsischen Reisenden, oder? Mittler. Ja, okay. Jo, wir reden ja relativ Hochdeutsch, nicht? Ja. Zumindest hier in unserem Podcast, nicht? Also, ich kann auch anders schnacken, aber hör Ich komme ja Erster. Erste.
0: Also, daher, also ich, 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 ich kann mich in die Frage Ach. richtig reinversetzen. Ach, du bist satt.
1: Ja. Na, guck, so. Also, wer wer verweist. Äh, vor zehn Jahren ungefähr in Stuttgart hat ein großer deutscher Reiseveranstalter einen Schalter unterhalten. Kennt man, Ne, gehst vorbei, guckst du auch hier, super. Und da kam eine Frau, die ist gebürtige Sechsin gewesen ähm, und wohnte in Stuttgart und wollte eine Reise buchen. So, Und sie wollte nach Porto fliegen. Porto, Portugal, Atlantikküste, wunderbar, schön baden, ein bisschen rumschlendern. Und die Schalterdame sagte, na, wo sollst du denn hingehen? Und da sagte die Dame, ich möchte nach Bordeaux. Warte, warte, ich kann das jetzt viel besser nach Bordeaux. So. Sie, ich, ich möchte noch Bordeaux. So, okay, sagt sie. Und bucht ein Ticket nach, du kommst nicht drauf, Bordeaux. Nach Bordeaux in Französien. Ja? Und äh, die Dame hat das gar nicht weiter gecheckt. Und dann wurde der Reisepreis, knapp 300 Euro, wurde dann abgebucht vom Konto. Und die Dame hat das gesehen und hat dann gemerkt, ach Mist, das kann doch nicht sein. Und hat der Abbuchung widersprochen. Und das ging dann sofort zu Gericht. Und die Dame hat, halte ich fest, verloren. Mhm. Die muss diese Reise nach Bordeaux in Frankreich bezahlen, obwohl sie noch Porto wollte. Ob sie jetzt nach Bordeaux geflogen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat das äh, Amtsgericht gesagt, also das Risiko, dass jemand so spricht, dass man ihn nicht versteht. Das drehe ich derjenige, der so spricht, dass man ihn nicht versteht. In diesem Fall das Urteil ist auch rechtskräftig, da gab es gar keine, gar keine Berufungsmöglichkeit gegen, aber das, das ging damals durch alle Medien und ich habe das bis heute in Erinnerung und lach mich bis heute krüppelig deswegen.
0: Ja, also immer schön äh, auf die Aussprache achten, wenn man eine Reise bucht. Ähm, damit sind wir am Ende von Ausgabe 16 der Rechthaber. Vielen Dank, Thomas. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Jawohl, danke dir auch. Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer? 0172 63 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der
2: ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.